0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, что было, что есть и что будет, обсудим, обсудим в ближайшие часы. Что, что будет, чем сердце успокоится. Иван Панкин, Игорь Виттель, мы рады вас приветствовать, друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, товарищи.
1: На YouTube есть канал, который называется «Что будет?». Подпишитесь на него, пожалуйста, а, друзья. Поставьте лайк на колокольчик, нажмите в чате, напишите в середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов. Будем отвечать на ваши Вопросы. — А вот кто на... не
2: подпишется,
1: сами знаете, что будет. — Ничего не будет. Вот в этом случае вот вам четкий прогноз. Ничего не будет, если не подпишетесь. Но это, конечно, не очень хорошо. Тут нам уже задают вопрос в чате от Александр Поп. Интересно, кстати. Интересно, сегодня поднимут вопрос по получению Украины олигархами доходов от торговли в России или опять отложат на неделю? Я вас немножечко, Александр, разочарую отложит на неделю, то есть до понедельника, потому что у нас пока что не нашлось подходящего компетентного в этой области эксперта. Но мы обязательно эту тему поднимем, мы о ней помним. Итак, друзья, если вы по какой-то причине не любите YouTube, я вас, конечно, понимаю, разделяю ваши чувства, то отправляйтесь на YouTube. или во Вконтакте, там у нас есть группа, вступите в нее, видеотрансляция там дублируется. Ну и, конечно, не забывайте про подкаст-платформы, выберите, какая вам сердце успокоит. Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст podcast.ru Это агрегатор, конечно же, друзья. Так, ну а мы, в принципе, приступаем к обсуждению новостей. Вы можете еще подписаться на наш телеграм-канал. Мы Панкин и моего коллеги Виталь Реальность. 47 раз, действительно, вот наш эфир называется. 47 раз Зеленский поцеловал Запад. На самом деле, штука в том, что за время вильнюсского саммита НАТО, который вот закончился накануне, Некоторые эксперты почитали, Зеленский 47 раз сказал спасибо западным своим партнерам. И, собственно, мы немножко поиграли со словом «запад», «зад». И ведь действительно никто ему не отвечал «пожалуйста». Никто не почитал, сколько раз ему ответили «пожалуйста». И я это лично воспринимаю именно таким образом.
2: — Да нет, на самом деле есть в этом некий сарказм, потому что если ты да помнишь... — что... Я
1: только и делаю, что... — Нет, я со стороны ситуацию. Зеленского
2: был сарказм, потому что если ты помнишь, когда ему сказали, что... — Так он... считал-то не он, сколько он рассказывал, Да «Спасибо. дело не в этом. Ему сказали, что он недостаточно благодарит Запад за то, что как uh -huh. кажется английский представитель. Он сказал, ну как еще вас поблагодарить? И так постоянно благодарю. Ну хотите, буду каждое утро звонить благодарить. Понимаешь, Зеленский раздражен после этой встречи. Он, конечно, получил там много из того, что хотел, но не получил главного членства в НАТО. Он и не ожидал его, на самом со деле. — Со словом
1: членства поиграем в следующий раз, друзья. — Да, со
2: словом членства, да, вместо членства получил часть этого слова по всему лицу, мягко говоря. Так вот, э, в этом, конечно, есть сарказм, что он там 47 раз сказал спасибо. И, в общем, э, еще раз тебе говорю, с одной стороны, мы сейчас с тобой перечислили, на что стоит обратить внимание, но для Украины это все кончилось ничем. И я думаю, что сейчас э, будет между Америкой и Англией идти некая борьба за то, кто и как будет сливать Зеленского и кто будет вместо него. Потому что Англия будет сейчас пытаться вместо Зеленского поставить кого-то из своих ставленников, простите за тавтологию, а военных, спецслужбистов или так далее.
1: А кого именно, как ты думаешь? Я вот все давно ставлю на Арестовича.
2: <смех> Трудно сказать. Я бы поставил, ну, говорят, что Буданов жив. поэтому Говорят, и за... заложный жив. <смех> да, ну, я сейчас про Буданова. Я думаю, что будет ставка либо на Буданова, либо на заложного. Mm, любопытно. Ну что ж,
1: что будет узнаем через какое-то время, а пока поговорим про зерновую сделку, которая почему-то очень сильно волнует русский народ.
2: И вчера на твоей стороне сыграл сам президент.
1: Да, да, у нас есть небольшой пари с Игорем Виттелем. я вот считаю, что сделку не продлят, а Игорь Виттоле считает, что продлят, ну, он, видимо, поговорил со своими друзьями из АП, и они ему подсказали, видели бы вы вчера хитрое выражение лица Игоря Виттоля, такой прищер, такой... Вот так. так это выглядело. Очень мило и забавно. И вот Виталь считает, что мы продлим, а я говорю, не, не продлеваем. Все, устали мы уже париться в этой бане. Но Путин вчера действительно заявил, что в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Это игра в одни ворота. И есть еще пара дней, заявил Путин. Россия подумает о продлении зерновой сделки. Да. И еще есть момент. Мы будем продлевать. Только тогда, когда будут выполнены данные нам обещания. Ну, прошу вас, мистер.
2: Ну что, в общем, Владимир Владимирович продемонстрировал, что, в общем, у него красные линии кончились. По крайней мере, по поводу зерновой сделки. И давайте-ка, ребята, идите нам тоже навстречу. Я не знаю, о чем они там поговорили с Эрдоганом. И говорили ли, Эрдоган сказал, что они все объяснили по поводу Азова. Короче... Сейчас будем смотреть очередной сериал. Путин же что сказал, что если не будут наши условия учтены. А ведь на словах опять могут сказать, да, пожалуйста, вот мы согласны, чего там у вас, Мягпровод и все прочее. Мы с этим согласны.
1: Ты назвал организацию, которая запрещена в России. Зернов... Да, извини. Смотри, зерновая сделка. Сейчас могут быть применены еще несколько сценариев. Сценарий 1. Мы вместе с Эрдоганом на пару выходим из этой коллективной сделки и делаем свою сделку на двоих. Она будет называться, допустим, зерновая сделка 2.0. Путин-Эрдоган. Либо же мы выходим из сделки просто для того, чтобы войти в нее чуть позже. Выходим для того, чтобы успокоить русский народ. А входим, возвращаемся обратно, как мы это уже делали в свое время один раз... Входим только после того, как будет выполнен хотя бы один пункт из обещанных. Например, Россельхозбанк подключат к Свифту. Как тебе такое?
2: Ну, в общем, это обещают сделать.
1: Сделают ли вопрос?
2: А вопрос, что... В чем для них проблема, и Понимаешь, сам, самая неприятная история будет, если сейчас нам что-то в очередной раз пообещают, мы скажем окей. Продлим зерновую сделку, а нас опять кинут. Вот это будет уже позор абсолютный. Поэтому я считаю, что ее ни в коем случае нельзя продлевать. Но, учитывая весь опыт э, предыдущих сделок, я абсолютно уверен в том, что ее продлят. Хотя вот есть положительный момент. Президент, наконец, обратил внимание и сурово заявил, что хватит. Ну, посмотрим, раз президент сказал, будем ему верить. Но Ты тогда выиграешь пари, а я удовлетворюсь тем, что я абсолютно буду счастлив, что, наконец, мы не продлили зерновую сделку.
1: Там, почему? Я уверен в том, что зерновую сделку не продлят. Некоторые имиджевые потери, я писал у себя в телеге об этом, понесла Россия. Ну, собственно, Кремль, будем говорить так, за последние недели. И, ну, никак нельзя и тут еще терять, значит, рейтинг в имидж. Вот эти имиджевые потери, они сейчас для Кремля ни к чему. Имиджевые перед кем? Перед людьми. Перед людьми народами. какими? Перед, на... перед народами, сказал. Перед нашим. А перед чем? Перед турецким, что
2: ли? А, прости, пожалуйста, что сделает наш народ, если сделка будет продлена или чем-то еще его огорчает? А это
1: повышает градус напряжения.
2: Как тебе сказать? Ты думаешь,
1: что там плевать, что ли?
2: Ну, не плевать, но, ну, в общем, ничего же не, не происходит. Народ не, не возмущается, не говорит. Ну, секундочку,
1: секундочку.
2: Бурлит в социальных сетях потихонечку
1: и все. Вот это бурление может вылиться на улице. Это зачем?
2: Нет, не может. — Недостаточно Ты знаешь,
1: про Пригожина мы тоже думали, что не может так быть. — И что с
2: Пригожиным случилось? Ну все, вышел, ушел. — Пока не
1: знаем, что случилось Вышел, ушел. — Он на себе не заявил ни разу Нет,
2: понимаешь, в чем дело? Одно дело, вооруженная банда, ну, я сейчас не про весь Вагнер говорю, конечно же, о тех людях, которые взяли оружие и повернули его против своей страны. Это одно. А народ возмущается, для чего социальные сети существуют, для чего существует наш эфир. Вот для того, чтобы мы говорили, народ в комментах говорил, какие сволочи, как они могут это говорить. Бульк-бульк, и все. Так что насчет имиджевых потерь, они существуют исключительно на бумаге. Мы с тобой уже неоднократно говорили, что у нас в стране вообще институт репутации отсутствует. И государственный, и корпоративный. Вот что бы ни делали корпорации, все равно
1: ничего. Не Ты знаешь, мне почему-то кажется, что сейчас Путину особенно не... Для Путина это важно сейчас. И Кремлю в целом не плевать на эту историю.
2: Ну, понимаешь, во-первых, нет такого понятия, как Кремль в целом. Есть разные башни, которые тоже у них свои взгляды на происходящее. А Путину никогда не плевать. Ну, в общем, никак это не повлияет ни на что. Если ты намекаешь на выборы, то нет, они пройдут Нет, все.
1: вообще не намекал на выборы. Ну, а что тогда? Ты... Я знаю, что будет на выборах. Молодец, Могу сказать, что и будет.
2: все мы знаем, что будет на выборах, и не выйдет никакой народ на улице, так что в Багдаде все спокойно, народ безмолвствует.
1: Вот я бы этот момент не недооценивал, не надо его недооценивать, я тебе серьезно, и Путин это прекрасно понимает. Вообще хватит злить людей, пусть это будет лозунгом, хватит смотри. злить людей
2: значит — Существует такая история, которую очень хорошо сейчас Сергей Борисович Переслегин написывает, а Существующая элита абсолютно не способна управлять страной во время специальной военной операции, она не под то заточена. А менять элита на переходе... Никак нельзя. Поэтому, видимо, нужно будет создавать какой-то новый контруправление с людьми, более заточенными именно под специальную военную операцию и не под мирное процветание. А с этой точки зрения, возможно, да, недовольство народу может сыграть свою роль, чтобы выдвинуть какие-то фигуры. Вот это может быть. А во всем остальном, ну, извини, я не верю ни в, ни в какие, слава богу, наверное, народные бунты.
1: Байден опять споткнулся, поднимаясь на свой самолет по короткому трапу.
2: Это а небе, как
1: А мы уходим до перерыва. Иван Панкин и Игорь Виталь, через две минуты продолжим. Никита Данюк и Владимир
0: Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее. Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем Иван Панкин и Игорь Виттель. Приглашаем к разговору Александра Чикина, представителя сообщества волонтеров «Самара для фронта». Александр, приветствуем.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Иван.
1: Не так давно мне замечательную историю прислали. Я сейчас пост... Прочту. Помните мальчика из Лисичанска, 5 километров от передовой, с которым мы познакомились в мае. Он на нем говорит, что у него 30 числа день рождения, 30.06 имеется. В виду это прошлый месяц. Наши неравнодушные женщины решили сделать ему подарки Самара для фронта. Доехали до него и вручили. Парень не ожидал такого внимания, но спасибо сказал не простое, а поиграл на пианино. И вот у вас была цель перевести его в Самару. Удалось или нет? Скажите, пожалуйста, как много таких мальчиков, нет. как он?
3: Ну, пока у вас это не удалось. Это все, так скажем, на стадии разработки. Потому что ну, перевести это не проблема его в Самару. А вот обеспечить там жильем, ну, образованием, это уже, конечно... Ну, в общем, у нас пока на стадии разработки все.
1: А в чем конкретно проблема, поделить? вот, конкретно?
3: Конкретно, ну, наверное, все-таки это самая главная проблема – это жилье. Обеспечить именно непосредственно эту семью каким-то жильем.
1: Как много таких мальчиков на передовой, ну, вообще детей на передовой, которых нужно перевозить ну, вот. оттуда?
3: Ну, я думаю, что довольно-таки много, просто в том месте, где были мы, а оттуда уже очень многие уехали и разъехались не только в Россию, к сожалению, но и, как из видео следует от этого Алексей, и в Эстонию, и в Днепропетровск, еще куда-то. На данный момент там всего два ребенка остались. И почему они хотят уехать? Основная проблема – это потому что учиться негде абсолютно, то есть школы нет, приходит один учитель, учит какой-то там грамоте, и вот учительница музыкальной школы приходит к нему лично, за что и низкий поклон, потому что я не знаю, вы видели не видели это видео, где благодарит нас мальчишка, или ничем иным, как сыграл День Победы. Это мы, честно говоря, были все растроганы, что ребенок такой знает там, будучи все время проживание свое под украинцем, ну, в то время под Украиной. Не побоялись, выучили и сыграли.
1: Скажите, пожалуйста, вы губернатор, например, обращались вообще во властные структуры. Какие ответы?
3: Нет, это истории буквально 4 дня. Там, ну, мы только приехали вот оттуда, поэтому сейчас это все на стадии говорю, разработки. Конечно, будем и к официальным лицам обращаться, и ну, к сердобольным нашим гражданам в любом случае.
2: А Скажите, пожалуйста, как вы считаете... Как структурно э, всю эту систему можно обустроить, потому что это же не единственный ребенок, и как э, сделать так, чтобы государ... была некая уже система, некая дорожная карта, по которой было бы понятно, что, как э, поступать в подобных случаях, и кто в ней должен быть задействован?
3: Ну, как минимум, наверное, я думаю, что должно быть, быть создан какой-то фонд, э, именно недвижимости, что ли, жилья для беженцев. Я понимаю, что это звучит нереально как-то, но это должно быть, потому что это граждане нашей страны и будущей, то есть и как-то их нужно обеспечивать, наверное, все-таки.
2: Угу. А кто должен создавать такой фонд? Вы понимаете, каждый раз у нас возникает один и тот же спор. Почему? — Значительная часть, если не больше, ложится на плечи волонтеров. И у вас же нет денег покупать квартиры. И даже если вы сейчас объявите нет, сбор, конечно. то это будет э, э, вряд ли хватит на всех. На одного ребенка, может, и соберут. А кто должен этим заниматься? Кто должен создавать такой фонд? Были ли обращения в вышестоящие инстанции и так далее?
3: Ребят, нет, у нас это вообще первая ситуация такая, поэтому я как бы не особо готов вам ответить вот именно, кто должен этим заниматься. Ну, я так думаю, что на уровне правительства, как минимум региона, наверное, должны заниматься этим. Те люди, которые хотят попасть в определенный регион, тот регион, наверное, должен заботиться об этом, о своих новых гражданах.
2: А вы пытались обращаться к вышестоящей инстанции? То есть вы увидели вот такая вот ситуация. Вы понимаете, что здесь не хватает? Вы считаете, что нужен фонд? Не обращались ли вы хотя бы к властям региона со словами Вот мы столкнулись с такой проблемой, давайте мы вместе попробуем ее решать.
3: Ну, я же говорю, это, этой ситуации буквально 4 дня. Нет, а мы до этого, просто... Игорь
1: имеет в виду, вообще вы не рассматривали, да? Нет,
3: нет, у нас угу. вообще такого не было. Я говорю, это просто чисто случайно так совпало, что угу. вот этот мальчишка выбежал к нам, мы с ним познакомились, всех задел до глубины души и как-то хочется помочь. Потому что ребенок действительно талантливый, и, ну, как-то хочется ему помочь.
1: Расскажите, пожалуйста, чем занимается конкретно сообщество волонтеров Самара для фронта и в чем самая большая необходимость сейчас на фронте?
3: Занимаемся мы сбором и доставкой гуманитарных грузов для бойцов наших в зону СВО. В том числе это полноприводные автомобили, восстановление их, доставка туда, это УАЗы, НИВы, которые там как горячие пирожки разлетаются. Но основное... Направление, которое мы выбрали для себя, это плетение маскировочных сетей, которые, там, я не знаю, не в сметном количестве нужны. Только наше сообщество в течение месяца где-то отплетает порядка 400-500 сетей. Это как бы все-таки приличная тоже финансовая нагрузка на нас, потому что ну, это порядка нескольких миллионов в месяц уходит на это.
1: А вы существуете за счет пожертвований или за счет чего? скажите, пожалуйста,
3: исключительно только за счет пожертвований каких-то личных средств.
1: А переводы в основном маленькие, скажем так, от среднего класса или есть большие переводы от бизнесменов, скажем так?
3: Ну, на данный момент э, несколько человек, буквально, которые могут там более-менее крупные суммы, остальное, остальное это все простой народ. Переводы там, я не знаю, в тысячу рублей, грубо
1: говоря. То есть постоянных спонсоров у вас нет таких вот больших, которые бы вас поддерживали основную нет, сумму и mm
2: -hmm.
1: Все держится, на а да, держится на. А скажите, пожалуйста,
2: вот то, что вы делаете, по идее это и не должно делать там Министерство Обороны, другие инстанции. Почему это все ложится на волонтеров?
3: Ну, значит, на этот вопрос я не знаю, как вам правильно ответить, что должно и что правильно не должно происходить. Правильно так, у нас как России вы думаете. Правильно, как мы думаем, да, нас вообще там не должно быть. На фронте я имею в виду.
2: То есть это все как бы за счет того, что не, про... не работает система. Я правильно понимаю? Ну,
3: да, ну, наверное, да, все-таки. Ну а как по-другому это объяснить? Просто здесь дело в том, что мы своих не бросаем. И народ в любом случае будет со своей армией, со своими войнами.
2: – Хорошо, а примерно какой объем финансирования вам сейчас нужен? Вот вы говорите, там по тысячам.
3: – Объем финансирования в месяц вы имеете? Да? – Ну, да. – Ну, я подумаю, порядка там двух-трех миллионов наверное перекрыл как-то.
2: – Два-три миллиона. А... – ну, Для региона это
1: небольшие суммы регион вполне себе может выделять эти деньги но я думаю что
2: надо но все таки это же поп... только наша группа да а И
1: сколько я... таких групп как вы в той же самаре в
3: той же самаре но не один десяток это точно не один десяток тогда уже
1: тридцать миллионов
3: получается
2: да, но слушай, да. у нас большое количество радиослушателей. Пока регион решает, обратите внимание, в том числе и на Самарские. Мы к разным призываем вас, с Иваном, участием в волонтерской деятельности. Но вот здесь, если вам близка именно эта тема, то, я думаю, вы легко можете найти и телеграм-канал, или написать нам с Иваном, мы подскажем координаты. Но, да, конечно, просто каждый раз начинаешь думать, вот в одной Самаре не один десяток. Каждому нужно 2-3 миллиона. да Речь идет, ну, грубо говоря, о 50 миллионах в месяц. В стране сколько у нас Да субъек... хоть бы 30 уж найти, что-то да. в самом деле. Ребята,
3: это нужно не нам.
2: Я понимаю, на нет, я имею в виду, что для того, чтобы закрыть те дыры, которые вы закрываете на фронте. Значит, по, сколько у нас субъектов в mm. федерации? Вот и считай, что в месяц нужно примерно полмиллиарда но ну, это очень грубые подсчеты вот так вот
1: государство может их выделить
2: я думаю что государство может выделить но э, систему доставки закупки и так далее все равно будет лежать на волонтерах. Вопрос, что может государство. Да лишь бы они в
1: деньгах не нуждались.
2: Вот. Поэтому Элементарно, закрывать да. полмиллиарда в месяц частными пожертвованиями, я считаю, что это как-то... И это я еще очень грубо посчитал. Я уверен, что... Я
3: так думаю, что это намного больше. Да, на
2: но это деле. я так и исхожу из самых минимальных таких историй.
3: Если даже посмотреть на сборы ваших коллег, то там... Сотнями, наверное, уже миллионов исчисляется.
1: Спасибо вам большое, Александр Чикин, представитель сообщества волонтеров «Самара для фронта» был с нами. Друзья, обратите, пожалуйста, свое внимание на «Самару для фронта». Помогите, чем сможете. Ну а мальчику из Лисичанска мы желаем, конечно, поскорее перебраться в ту же «Самару», например. Ну, просто потому, что дети не должны жить на прифронтовой полосе, я в этом уверен. Так что, друзья, давайте все сделаем. И в Самаре, если вы нас слушаете, чем-то можете помочь, то, пожалуйста, выйдите на сообщество волонтеров Самара для фронта, предложите свою помощь с тем же жильем, например. Ну и я надеюсь, что потом не будет никаких проблем с документами, как это у нас часто бывает. И документы тоже люди, то есть мальчики и его семья оперативно получат. А то у нас любят припоны вставлять на народном месте. Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем большой перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим. Будем отвечать сейчас на вопросы в чате. Вот я уже несколько заприметил для себя. Я напоминаю, что YouTube-канал называется «Что будет?». Подпишите на колокольчик, нажмите лайк, пожавьте, поставьте. Все, мы уходим на перерыв. Слушайте радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, делать там на других волнах нечего.
0: Западные платформы продолжают атаковать радио «Комсомольская правда». YouTube удалил канал нашей станции. Что будет? Честный взгляд на 14 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. На YouTube идет прямая видеотрансляция. Канал называется «Что будет?». Подписывайтесь, пожалуйста, друзья. С вас лайк. И нажатие на колокольчик, и какое-нибудь в сообщение, желательно плохое правителя в чате. В конце этого часа будем отвечать в середине следующего, во время больших перерывов обязательно. К нам присоединяется Алексей Борзенко, военный журналист. Алексей Сергеевич, мы вас приветствуем.
4: Доброе утро.
1: Ну, с вас итоги Вильнюсского саммита НАТО. Какими вы их видите, эти самые итоги?
4: Ну, первый, я считаю, итог заключается в том, что Украину не приняли члены НАТО.
1: А вы сомневались?
4: Нет, я не сомневался. Дело в том, что НАТО не хочет вступать с нами в открытую конфронтацию и принимать участие в войне напрямую. А не хочет, потому что боится. Вот надо называть вещи своими именами, мы это видим и всячески э, отходит в сторону при любых попытках привлечь их к этому процессу напрямую. Вот. Но ну, поставки оружия будут продолжаться, причем все это будет утяжеляться, и здесь это видно, и вот э, кассетные бомбы, конечно, и кассетные боеприпасы, потому что в основном здесь речь идет о снарядных боеприпасах, и в первую очередь о снарядах М-864 для гаубиц 155 миллиметров, для тех самых трех семерок американских, это все будет продолжаться и будут применяться кассетные боеприпасы. Вещь это очень поганая. Я впервые с этими боеприпасами столкнулся в Югославии, когда обстреляли Белград кассетными боеприпасами, и я видел лежал цилиндр такой 40 сантиметров длиной серого цвета там сантиметров 8 толщиной такой тубус небольшой я даже так подошел посмотрел, думаю, что это такое какая-то маркировка, потом мы отошли в сторону, сербы еще сказали не подходить, потому что разброс кассетных этих болванок, и потом эта вся вот эта железка сдетонировала сама по себе, когда мы уже ушли, минут через 20-30, а мы специально вернулись посмотреть, там рядом был забор, рядом с этим зданием, это за, на обратной стороне от генштаба сербского, и я увидел так железный забор, практически весь в дырках, ну, ночью все, все, все это происходило, а с той стороны там был фонарь, и все это просвечивало, ну, как звездное небо, и элементы такие были, знаете, не шарики, а вот как складывают вот этот пазл, да, мозаику детскую, из картины, из кусочков таких, вот такие вот элементы металлические, вот этот весь цилиндр был заполнен. Ну, сейчас это оружие, а причем этих кассетных боеприпасов огромное количество. И, кстати говоря, у нас они тоже есть, причем далеко не хуже американских и европейских. Так что, естественно, зеркально мы тоже начнем применять кассетные боеприпасы. Штука эта поганая, мерзкая, потому что какие-то элементы могут не взрываться, оставаться, понимаете, там есть разновидность, скажем, там через 2-3 дня они самоликвидируются, а некоторые вообще непонятно как могут взрываться даже через месяц. То есть для мирных жителей это страшная головная боль. Вы помните, что творилось в <coughs> Донецке, когда по нему применили э, лепестки, да? Но это лепестки были в ракетах, вот страшное вот это оружие, которое не определяется никаким металлоискателем, потому что пластмассовая мина. Вот. И, ну, по сути дела, лепестки. Мы же просто повторили американскую, э, точно такую же мину, которую сначала американцы сделали для азиатских регионов. Они применяли там, и называлась она клиновая семя». Только американский лепесток чуть-чуть поменьше нашего. Вот. Поэтому вы помните, как в Донецке погибали дети от этих лепестков, случайно подходя, пытаясь их взять. там, И как их собирали при помощи обрезанной бутылки из-под минеральной воды, пластиковой, на длинной-длинной палке. Вот таким <coughs> сачком, даже я сказал не сачком, а такой конструкцией, собирали их и потом значит, вывозили и уничтожали. Но сейчас это будет в большом количестве на фронте вот нек некие похожие конструкции. А вот если... как так
2: получилось, простите, пожалуйста, что да. шла речь об этих боеприпасах? И ровно через день они сказали... А уже на фронте?
4: А потому что их поставили заранее. Понимаете, они как бы объявили... Уже по факту, что вот мы будем поставлять, а уже это давно поставили. С
1: этой логикой тогда, получается, истребители могут внезапно появиться на фронте до объявления. я об
4: этом и говорил. Запросто. Но только с истребителями здесь надо понимать еще одну вещь, что украинцам не дадут их пилотировать. Это будут пилоты, наемники из стран Европы и Америки. Потому что научиться пилотировать иностранный самолет боевой, ну, в общем, этому надо учиться, и за 6 месяцев это невозможно освоить. Это полтора-два года как минимум. Я не думаю, что полтора-два года назад украинские летчики начали обучаться, как обращаться с F-16. Так что это будут наемники на этих самолетах. И появиться они могут в любой момент. Вот посмотрите, вот в целом, да, что происходит на линии фронта сейчас. При отсутствии авиации ВСУ проигрывают. При отсутствии авиации и серьезного ПВО. Потому что то, что у них есть, они этим ПВО прикрывают Киев, прикрывает Харьков. Вот. А на линии соприкосновения все, что на глубине. До 100-110 километров контролируется наша авиация. И происходит такая вещь. Почему провалился этот контрнаступ? Дело в том, что они пытались малыми группами как бы сконцентрироваться и просочиться. Но малые группы не дают результата. У нас очень серьезная, мощная линия обороны. трехярусная И они тыкаются, получают ответ, а потом в результате гибнут. А гибнут почему? Потому что серая зона, там все хорошо пристрелено, и нет никаких проблем, они вошли в эту зону, мы минное поле отключили, пропустили их, а потом включили это минное поле и добавили авиации. И все, и они уже никуда не могут деться, они погибают, погибают в больших количествах. То есть можно на сегодняшний день сказать, что контрнаступ провалился окончательно.
1: Но он же и, продолжается и... еще.
4: Вы знаете, это уже не контрнаступ. <как> так как мы ожидали, что они пойдут где-то группировкой 30-40 тысяч на каком-то одном участке. Нет. Это все уже, знаете, мелкие потуги. То, что у них сейчас. Вот. Но надо понимать, что мы им просто не дали сконцентрироваться. Потому что любая концентрация на каком-то участке и к технике, личного состава, вот идет первая волна наступления, она должна прорезать ли, линию обороны, но они практически не дошли даже до первой линии обороны, они уничтожаются в серой зоне, вот, а за ними должны были идти уже э, основной состав, в вот этот прорыв, чтобы его расширить, войти внутрь и начать кошмарить всю нашу линию обороны. Этого не произошло. А почему? А мы не даем им концентрироваться. Потому что тогда начинает работать авиация, и мы даже не применяли еще стратегическую авиацию, как мы ее применяли, допустим, по в Сирии, да? Когда взлетели наши белые лебеди и накрыли какую-то определенную площадь, причем тотально фабами, кабами, этими минами с этими бомбами, пятисотками, тысячниками, двухтысячниками, трехтысячниками, да, 3000 килограммов взрывчатки, да, аналог, как меряют мощность бомб. Мы этого еще пока не применяли. И вот эта ситуация, которая сложилась, знаете, ведь от Юлия Цезаря до Клаузевица, Военная наука не меняется. Там основные позиции остаются такие, какие они были. Что за любой обороной следует наступление. Но это так должно быть. Потому что, смотрите, какая главная задача любой войны? Побыстрее ее закончить и победить. Да, это только главное. мы
1: почему-то не переходим в контрнаступление. И что-то вообще мы... об этом не слышно. Минута до перерыва.
4: Да, я согласен с вами. Где-то по мелочи мы начинаем потихонечку наступать. Но вот таких прорывов, да, там, прохода на Харьков, взятие Краматорска, э, проход километров на 70-80, как это было в годы Великой Отечественной войны, да, сейчас пока нет. И согласен. даже
1: предпосылок к этому нет. Вот это тревожно.
4: Да, но этому есть объяснение.
1: Какое, коротко сможете до перерыва?
4: да. Недостаточное количество войск. Это, по-моему, видно всем.
1: Хорошо, а этот момент сейчас тогда будем развивать после перерыва. Обсудим поподробнее. Алексей Борзенко, военный журналист, делаем паузу. Иван Панкин и Игорь Виттер с вами по-прежнему.
0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск «Радио КП» на Яндекс.Музыке Это удобно, просто и всегда интересно Что будет? Честный взгляд на 14 июля За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин
1: И Алексей Борзенко, военный журналист, Алексей Сергеевич, вот вы сказали, что у нас все-таки есть такой момент, как недостаток войск для нашего уже контрнаступления. Хотя ну, до этого мы говорили, что у нас в общем-то все в этом смысле в порядке, более того, сам Владимир Путин говорил, что новой волны мобилизации не будет.
2: Так может мы и наступать не собираемся, может мы собираемся перемалывать в обороне. Да, я
1: слышал это от многих военных экспертов. Давай послушаем, что скажет Алексей
4: Сергеевич. Ну, я уже говорил, что за любой обороной всегда следует наступление. Это закон войны. Давайте с вами посмотрим. Мы не должны давать каких-то оценок операции, тому, как она ведется. Но просто давайте как бы приведем сравнение. Вот у меня... Отец освобождал Украину в годы Великой Отечественной войны. И тут недавно я полез в его старые военные карты. Разложил карту Украины, на которой была четко значит, прорисована линия обороны немцев. И вы знаете, удивительно, что вся эта линия обороны четко ложится на ту линию, которая сейчас вот между, между нами и между ВСУ по тем же самым точкам, по тем же самым уже перекопанным заново немецким окопам. Все повторяется. И вот смотрите, я почему вам говорю, <coughs> давайте сравним. Вот тогда просто много, многие вещи станут <coughs> понятны. Но изначальная группировка, когда мы входили, 160 тысяч, потом мы увеличили 200-300 Потом увеличили еще за счет добровольцев. Теперь мы с вами сравниваем с тем, что было в годы Великой Отечественной войны, 43-44. Что у нас было? У нас было 4 фронта. Первый украинский, второй украинский, третий украинский, четвертый украинский. Еще Степной в резерве. да? Значит, у нас на острие э, атаки, на острие удара Стояло сначала миллион 100, 200 человек, потом почти до 2 миллионов человек. Вы можете сравнить да, с тем, что мы имеем сегодня. То есть при том количестве войск, который был у Красной Армии, мы могли делать прорывы, мы могли разрезать линию обороны противника и уходить на 70, на 80 километров внутрь. Естественно, все это происходило достаточно быстро. Если мы посмотрим вот, освобождение Украины, да, сколько оно длилось? 4-6 месяцев, по сути дела. да, А сколько мы сейчас стоим вот на этой линии соприкосновения? Построенный Суровикиным с сентября прошлого года, вот считайте, сколько месяцев. Но зато линия обороны качественная и добротная, и что там не делали ВСУшники, они пробиться не могут прорезать. А у нас получается, да, еще здесь один показатель. В Великоотечественный фронт был 600 километров протяженности. А у нас сейчас фронт слышал, сколько? 816.
1: По-моему, даже это... тысячу.
4: Ну, да. уже 1000. Но тогда говорил Герасимов, что 816. Ну, если общем... Герасимов
1: говорил, значит 816.
4: Да, это где-то вот приблизительная длина фронта. Вот. Поэтому, ну что, конечно, должно быть наступление, но какими силами и на каком участке. То есть, если сравнивать с Великой Отечественной, то, конечно, освобождение Украины будет гораздо более длительно при том количестве войск, которые у нас есть сейчас. Это же понятно. Вот. но с НАТО, конечно, картина, она в принципе ясна. НАТО всячески хочет как бы участвовать в этой войне боеприпасами, но оставаться в стороне. Теперь о наемниках я хотел бы сказать несколько слов, потому как тема довольно интересная в последнее время. Ну, понимаете, вот как бы было несколько фаз наемников, приезда наемников на Украину. Сначала потянулись американцы, европейцы, французы, канадцы. Потом убедились в том, что там тяжелые боевые действия. Что такие нагрузки не для них. Они привыкли в мелких конфликтах участвовать, наемники. Зарабатывать свои деньги. Потом сидеть там в барах и отмокать в ваннах. Да? А здесь всех бросили на линию фронта. Еще шли дожди, грязь. Болезни, холод, питание из сухпайка, да никаких тебе баров, никаких ресторанов, никаких девочек. И поэтому они стали уезжать. Они покидали Украину, уехали. Кто приехал на их место? Ну, уже приехали, скажем, там, бывшие со соцстраны. Там Албания активно участвовала, да, эти все шептеры которые воевали в Югославии, приехали. Латинская Америка приехала. Ну, как бы уже ниже уровень, да, по ценам. Там, там ребята за 40-35 тысяч евро и долларов воевали в месяц, да, европейцы, западные. А здесь уже за 2-3 тысячи долларов. А потом докатилось до того, что стали участвовать уже просто африканцы, которые и воевать-то не умеют. ЦИРУ их начала собирать по Африке. И они поехали воевать за 300 долларов и за кормежку. И вот, ну, мне рассказывали, ребята, которые на передовой воюют, там была сцена, когда идут э -э, ВСУшники, ну, их как бы подождали, пока они подошли, потом приняли в оборот пулеметами. А ребята в смотрят, понять не могут, какие-то ниндзя идут в черных платках. Ну и потом, когда их всех перебили, они даже шли в полный рост и обратно побежали в полный рост. Ну, естественно, добежать не смогли. Ну и разведка пришла, смотрит, а это негры, какие-то сомалийские пираты оказались, даже их а, по подогнали ко всем этим, к участию в боевых действиях со, на стороне Украины. Вот, Поэтому девальвировало это все наемничество на Украине. При тех условиях, которые там идут, конечно, никакие наемники там ни за какие коврижки воевать не будут. Алексей что...
1: Сергеевич, а сколько да. нам нужно сейчас дополнительно еще человек на фронт? Как вы считаете?
4: Я не Я не знаю, это должен решать Генштаб. Понимаете, какие там планы у них, может они на одном участке. Но, собственно, направления это будущих наступлений, они ясны, они просто математически просчитываются. Все то же самое, что было в Великой Это освобождение Харькова в первую очередь. Потому что Харьков – это вторая столица Украины. Понимаете? И будущее правительство, еще когда мы не возьмем Киев, оно будет уже формироваться в Харькове. Это освобождение Одессы, Николаева, это отрезание э, режима Зеленского от выхода на Черное море, потому что все основное тяжелое оружие идет, как ни странно, морем э, на кораблях под видом всех этих зерновых сделок. Вот. их надо отрезать от Черного моря, и тогда будет спокойно, и будет спокойно Севастополю. И это прекрасно, мы понимаем, и тогда. Все какие-то ПВО-шные системы Можно будет снять с Севастополя Поставить на каком-то другом участке До этого вопрос сколько нужно но ну, я вам сказал, что Миллион сто, миллион двести Тогда шли в атаку в начале операции По освобождению Украины Потом стало 2 миллиона Но сейчас немножко другие условия Сейчас техника заменяет людей Да Сейчас уже гранату бросать Рукой не надо Противотанковую Против «Тигра», да, сейчас есть гранатометы, артиллерия и все-все-все. Ну, мне сложно сказать, насколько. Ну, по логике вещей, но, конечно, должно быть какое-то увеличение. И хотя связи... бы для ротации
1: нужно увеличение, хотя бы для ротации, которая у нас сейчас вам практически отсутствует.
4: Ротация – это особый разговор. Вы понимаете, да, что отставки некоторых генералов связаны как раз именно с этой темой потому что ротация необходима, люди должны отдыхать, люди должны приходить в себя, потому что, ну, сколько можно, ну, хорошо, лето, да, зимой ротация гораздо более активная, из-за условий, просто потому что, ну, блин, даже сколько ты можешь продержаться, ну, день, два, три, да, а потом тебе нужно куда-то в теплое место, где-то помыться, где-то перышки почистить, да? а это значит располага ротационная. Но это, я говорю, простая ситуация. А если до 30 дней ребята воюют, да, значит, им обязательно нужен отдых. И по старым вот этим договоренностям, после 30 дней участия в боевых действиях, полагалось две недели отпуска. Хочешь, в Крыму Крыму приводи себя в порядок, если это лето. Да? Там, купайся, отъедайся. Вот Хочешь, поезжай домой и дома приводи себя в порядок на эти две недели. Но ротации, ну прямо скажем, нужны. Без них никуда. Вот, Поэтому ситуация такая непростая.
1: Непростая. Спасибо большое. Алексей Борзенко, военный журналист, был с нами на связи. Если... Без ротации, то, конечно, победы, победы ну, как-то вот на горизонте не виднеется пока что. Нужна. Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы сейчас сделаем большой перерыв. После этого в начале уже следующего часа вернемся и продолжим наш эфир. У нас еще очень много гостей сегодня. Предполагается очень много, я бы даже сказал, интересных людей. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.